0: Deutschlandfunk, Campus und Karriere. Durch die Corona-Pandemie sind viele Studierende in finanzielle Schwierigkeiten geraten. Jobs sind weggebrochen und damit auch die ökonomischen Grundlagen, damit sie das Studium stemmen können. Wer dann nicht auf Rücklagen oder die Eltern zurückgreifen konnte, der musste sich Alternativen suchen. Die staatliche Nothilfe zum Beispiel oder auch einen Kredit. Das Zentrum für Hochschulentwicklung, kurz CHE, hat sich diese Studienkredite angesehen und Ulrich Müller ist für diesen Studienkredittest verantwortlich. Wie hat sich die Zahl der Studienkredite im vergangenen Jahr entwickelt?
1: Ja, das wundert einen ja nicht sehr, dass sie nach oben gegangen sind, also das schlimmste Krise der Nachkriegsgeschichte. Dann erwartet man ja eigentlich auch, dass mehr Kredite gebraucht werden, weil Studierende in finanzielle Nöte kommen. Tatsächlich ist es so, dass die Zahl der abgeschlossenen Neuverträge um ungefähr 60 Prozent gestiegen sind, also wirklich deutlich. Und, das darf man nicht vergessen, fünf Jahre davor ging es immer nur bergab. Das heißt, die Zahl der Studienkredite hat sich von 2014 bis 2019 ungefähr halbiert. Jetzt mit einem Schlag wieder 60 Prozent hoch.
0: Und wir sind auf welchem Niveau jetzt wieder? Wie viel Geld beziehen Studierende im Durchschnitt denn aus diesen Krediten im Monat?
1: Wenn man den Durchschnitt errechnet, sind wir bei ungefähr 528 Euro im Monat. Das klingt jetzt erstmal nicht so wahnsinnig viel, ist aber für manche einfach entscheidend, um weiter studieren zu können, um einen Abschluss kriegen zu können, nicht abbrechen zu müssen. Und das summiert sich, wenn man das über ganz Deutschland sieht, schon auf enorme Summen. Also es klingt schon wesentlich beeindruckender, wenn man sagt, dass eine halbe Milliarde Euro pro Jahr ausgeschüttet wird an Studierende in Deutschland.
0: Das sind ja explizit Kredite, die sich an Studierende richten. Was ist charakteristisch für einen Studienkredit im Vergleich zu anderen?
1: Ja, man, man kennt vielleicht so eine Null-Prozent-Finanzierung vom Auto oder vom Fernseher. Das ist schon was ganz anderes als ein Konsumentenkredit. Also ein Studienkredit unterscheidet sich äh, im Prinzip durch zwei Sachen. Die Auszahlung ist gestückelt. Ich kriege in der Regel monatsweise Überweisungen und eben nicht die ganze Summe auf einen Schlag. Und der Unterschied ist auch, dass bei einem Konsumentenkredit in der Regel sofort die Rückzahlung startet. Und beim Studienkredit, das ist schon ganz clever gemacht, gibt es in der Regel so eine Verschnaufpause nach dem äh, Studienabschluss. Ich kann also in Ruhe mir einen Job suchen, der mir auch liegt, der adäquat ist und starte erst dann mit der Rückzahlung.
0: Woran merken Studierende denn, dass sie einen solchen Kredit benötigen? Also gibt es für sie Merkmale, anhand denen man sagen kann, du müsstest eigentlich einen Kredit aufnehmen, wenn du weiter studieren willst?
1: Ich bin froh um jeden, der es nicht braucht. Also es ist ja nicht so, dass ich Werbung mache für Studienkredite und sage, das ist das Beste der Welt, nehmt das alle. Ganz im Gegenteil. Um das ganz klar zu sagen auch, ein Studienkredit ist sozusagen der letzte Strohhalm, den ich packe, bevor ich mein Studium abbrechen muss. Und wo man das merkt, das ist eigentlich ganz einfach, wenn am Ende des Geldes noch ganz viel Monat übrig ist und das regelmäßig und ich nichts daran ändern kann, etwa durch einen Nebenjob, etwa durch Geld von den Eltern oder BAföG oder ein Stipendium. Oder in irgendeiner Form auch die Überbrückungshilfe gibt es ja derzeit noch bis September, wo man, wenn man total blank ist auf dem Konto, eben auch bis zu 500 Euro pro Monat kriegen kann als, als Geschenk sozusagen. Wenn all das ausgeschöpft ist und ich habe trotzdem nicht genug Geld und kann auch meinen Lebensstandard nicht weiter runterfahren, aber sicher bin, ich kriege mein Studium zu Ende, dann ist das der Punkt, wo man darüber nachdenken sollte, ob man lieber in seine eigene Karriere investiert, einen Kredit aufnimmt, aber dafür den Abschluss kriegt.
0: 51 Kredite, Studiendarlehen, Bildungsfonds haben Sie untersucht. Sind die durchweg seriös oder gibt es dabei auch problematische Angebote, von denen Sie direkt sagen würden Finger weg?
1: Nein, es gibt inzwischen, muss man sagen, nicht mehr problematische Angebote. Es gab durchaus in den vergangenen Jahren... Wir machen das ja seit ungefähr 16 Jahren, diesen Studienkredittest Und da gab es schon schwarze Schafe bei. Und das Schöne war, dass da wir ein bisschen zu auch beitragen konnten mit Transparenz, dass die vom Markt verschwunden sind. Die, die wir verglichen haben, 51 Angebote, sind alle so, dass man nicht davor warnen muss. Es sind seriöse Anbieter, es sind seriöse Angebote. Aber das muss man auch ganz klar sagen, nicht jedes Angebot ist für jeden sozusagen das passende. Da muss man wirklich genau hinschauen. Will ich Studiengebühren finanzieren? Will ich Lebenshaltungskosten in welchem Umfang finanzieren? Will ich später, wenn das endlich wieder geht, auch ein Auslandssemester machen? Das sind alles so Fragen, die man bedenken muss.
0: Wenn das jetzt so deutlich gestiegen ist, welche Rückschlüsse lässt Ihr Test zu, wie es um die Studienfinanzierung in Deutschland bestellt ist? Ist die noch zeitgemäß, ist die noch zeitgemäß aufgestellt aus Ihrer Sicht?
1: Oh, jetzt müsste ich, glaube ich, länger ausholen, als Ihnen lieb ist. Ich versuche, das ganz kurz zu machen. Es gibt ein Phänomen, was erwähnenswert ist. Der Anstieg um ungefähr 60% bei den Neukunden ist im Wesentlichen gespeist aus der Tatsache, dass der dominierende deutsche Kredit, das ist der KfW-Studienkredit, geöffnet wurde temporär für internationale Studierende. Die machen wirklich einen Großteil des Aufwuchses aus, also ungefähr 40%. Die deutschen Studierenden haben in einem erstaunlich geringen Maß sozusagen zugelegt oder neue Verträge geschlossen, und das hat mich schon, muss ich sagen, erstaunt. Ich hätte erwartet, wenn es wirklich die schlimmste Krise der Nachkriegsgeschichte ist, dass da viel mehr Menschen darauf angewiesen wären, auf einen Kredit.
0: Ist dann die Krise vielleicht gar nicht so groß?
1: Ich sehe es ein bisschen anders. Wir sehen schon, dass die derzeit existierenden staatlichen Studienfinanzierungsinstrumente nicht wirklich greifen. Wir haben nur 11% BAföG-Förderung, also Prozent der Studierenden werden gefördert. Wir haben einen Überbrückungskredit, der wirklich etwas bürokratisch gestaltet ist. Ich muss jeden Monat einen neuen Antrag stellen, bis zu 500 Euro. Und dann stellt die Bundesregierung den KfW-Kredit, wie sie sagt, zinsfrei und öffnet ihn für ausländische Studierende und die deutschen Studierenden die kommen sehr, sehr zurückhaltend darauf zurück. Da muss ich schon sagen, ich ziehe meinen Hut ein Stück weit auch vor den Studierenden, dass sie da, wie soll ich sagen, das Kleingedruckte wahrnehmen. Weil die Zinsfreiheit bezieht sich ja nur auf eine kurze Periode. Ab nächstem Jahr wird die Zinslast wieder komplett fällig. So attraktiv ist das Angebot dann doch nicht. Selbst wenn man es quasi laut Bundesregierung fast geschenkt kriegt jetzt, so ist es ja nicht. Das optimale, perfekte Modell ist es nicht. Jeder, der es vermeiden kann, vermeidet es. Und trotzdem muss man sagen, die, die es brauchen, für die, die ist es wirklich auch solide und, und okay, aber wer es nicht eben nutzen muss, der sollte es lassen und das ist eigentlich auch die gute Nachricht daran. Es wird hier nicht Hals über Kopf, dass sich die Studierenden Hals über Kopf verschulden, sondern die machen es mit Bedacht und das finde ich eigentlich sehr ermutigend.
0: Und der Anstieg der ausländischen Studierenden, den erklären Sie sich damit, dass denen eben temporär ein soziales Netz hier fehlt, dass das auffangen kann?
1: Genau. Das schließt absolut eine dramatische Lücke, die bestand, weil viele Angebote bisher, die meisten, eben nicht offen waren für internationale Studierende. Und das ist gut, dass die da die Möglichkeit jetzt haben. Was Ähnliches beobachten wir auch in der ähnlichen Höhe bei den Überbrückungshilfen, also der Nothilfe der Regierung. Auch da ist ungefähr 30 Prozent von internationalen Studierenden genutzt.
0: Das Zentrum für Hochschulentwicklung, CHE, hat Studienkredite getestet. Die haben seit der Corona-Pandemie einen großen Zulauf. Und das CHE kommt zu dem Schluss, auch wenn die getesteten Angebote durchweg seriös waren, sollten Studierende sie nur in absoluten Notfällen abschließen.